0: Den <laughs> <laughs> time lidt kick ass and
1: chew bubble yes,
0: we, we like to, um, to have, uh,
1: the <laughs> <laughs> yeah! Yeah, 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 yeah,
0: Welcome to the Beer Talk Show podcasten, hvor vi går helt tæt på succesfulde inspiratorer og iværksættere, så du kan lære hvordan de skaber deres succes. Her kommer din vært, Bjørn Vestergaard Barfod. Hej, det er Bjørn. Ja, jeg håber at du synes at dagens episode er lidt mere spændende end sådan en hund, som kunne høre her i klippet falde i søvn ned under bordet mens vi snakkede. Velkommen til BERTalk podcasten, hvor jeg går tæt på succesfulde mennesker og forsøger at finde ud af, hvad er det, der skaber succes i deres liv, hvilke rutiner, hvilke vaner, hvilke inspirationskilder er det, der skaber succes i mine gæsters liv og i deres forretning. Bear Talk er en podcast med fokus på iværksætteri og personlig udvikling. Inden vi går i gang med denne uges podcast, vil jeg godt lige hurtigt vende næste gang fordi at øh, næste gang er jo en helt speciel dag for mig personligt, men også for Bærtog podcasten, fordi vi runder afsnit nummer 10, og det er gået rigtig, rigtig stærkt, det er gået rigtig, rigtig godt, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Det kan ikke lade sig gøre uden jeres opbakning, og det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig taknemmelig for. I næste episode af Bertolk har jeg fået en rigtig, rigtig sej iværksætter til at komme. Jeg har tigget lidt for hvem det er, og jeg vil faktisk gerne afsløre i den her intro, at det drejer sig om ingen ringer end Mass Faghold Jørgensen, der kommer i Bertolk episode 10. Hvis ikke du kender Mass, så har du noget at se frem til. Han er en rigtig, rigtig hurtig iværksætter, hvis man kan sige det. Det går rigtig, rigtig stærkt, både for ham personligt. Han er den person, der har taget en bachelor på CBS hurtigst, men hans forretning kommer mindst lige så stærkt. Han er gået med hans Nova Founders på ganske få år til at lave en verdensomspændende milliard succes. Det går rigtig, rigtig godt for Mads Farahol og, og vi har en rigtig, rigtig fed samtale i Bæretalk episode 10, som du kan se frem til. For at fejre episode 10, så har jeg som sagt besluttet mig for at holde et webinar for alle lytterne, eller for alle, der kunne være interesseret i at høre. De absolut vigtigste takeaways, jeg har for de første 10 episoder, det er klart, når man får mulighed for at komme så tæt på så mange inspirerende og super seje mennesker, jamen så får man selvfølgelig også en masse læringer med derfra. Det har jeg prøvet at samle de læringer, jeg har taget med fra de første 10 episoder af Bærtalk. Put det ned i en konkret form, give nogle konkrete strategier og inspirationskilder, som kan være med til forhåbentlig at gøre dit liv bedre, men lige så høj grad også at gøre din forretning bedre. Så et øh, webinar kommer til at holde, kommer til at koste noget som helst. Det er noget, jeg gerne vil gøre for at fejre den her helt specielle dag. Så se frem til det, for du vil kunne øh, få mere information om, hvor du tilmelder dig webinaret i den nærmeste fremtid. Derfra videre til dagens episode af Bærtalk. Det er med den danske foredragsholder og forfatter, Søren Lynge. Søren han er lidt af en superhelt, hvis du spørger mig. Han har i hvert fald de sidste fire år i streg åbnet sin dør for næsten 100 hjemløse, der er blevet tilbudt at komme ind og fejre en juleaften sammen med ham. Det er sindssygt sejt og meget inspirerende. Søren han er til daglig ekspert i posiologi, han er foredragsholder, og Han har faktisk holdt foredrag gennem de sidste 20 år, en af landets mest efterspurgte foredragsholder om lige præcis positiv psykologi. Han har også skrevet bøgerne De 7 livsprincipper og tankernes magt, som lige præcis er øh, en guide, hvor læserne. De får mulighed for at få et mere problemfrit liv med større lykke. Det jeg rigtig godt kan lide ved Søren, det er, at han er ekstremt motiverende, men han er også ekstremt ærlig. Han øh, taler lige ud af posen for at sige det som det er, og derfor får vi også en rigtig, rigtig god snak. Snakken kommer naturligvis til at gå rigtig meget omkring lykke. Søren kommer til at dele nogle rigtig gode, konkrete strategier til, hvordan du kan blive mere lykkelig, hvordan du kan blive gladere. En af de andre ting, vi selvfølgelig også kommer til at snakke om, jamen det er, hvordan arbejder Søren med folk, der har været ude i misbrug? Han har arbejdet med rigtig mange misbrug tidligere, vi snakker lidt konkrete strategier til, hvordan kan det gøres? Og så kommer vi selvfølgelig til at snakke rigtig, rigtig meget omkring Sørens passion for mennesker generelt. Jeg synes, det er blevet en rigtig, rigtig god podcast, så jeg vil bare sige rigtig, rigtig hjertelig ja. velkommen og god fornøjelse. Hej Søren, og velkommen til Bærfork. <laughs> jeg, jeg har glædet mig rigtig meget til at komme og besøge dig herude i dit uh, store, dejlige hus. Tak, og i lige måde. <laughs> det, det, uh, vi får en fantastisk podcast, det er jeg 100% sikker Glæder på. <laughs> det, uh, det, vi har nogle store, dejlige mikrofoner i hånden. Hvad ja, skal jeg love for. <laughs> <laughs> det,
1: det er det dejlig størrelse.
0: Det er det rigtige størrelse, ikke? Ja, ja. Søren... Øh, jeg vil godt starte med mit første spørgsmål, fordi at, ja. når jeg siger dig, så er du det, det, man på godt lydske, hvor jeg kommer fra, <laughs> kalde en ordentlig klippert. Ja. Øhm, Søren, hvordan
1: træner du, og har du en træningsrutine? Ja, ved hvad, jeg, har, jeg har altid haft i min livsprincip, at der skal trænes hver dag. Når det så er sagt, så er det ikke en af de principper, jeg overholder allermest, men det mm. bliver til fire gange om ugen mm. hver uge, uanset mm. hvad. Okay så går jeg meget op i at lave altid i træning, eller så bliver det simpelthen for sygt. Mm. Så jeg træner lidt øh, selvforsvar, og så træner jeg lidt fitness. Og en gang imellem, så laver jeg sådan noget helt tosse, som at løbe en tur. <laughs> så bliver det vildt. <laughs> altså, så er det, så er det været en lang dag. Så, men lidt altid, og så tror jeg egentlig... Altså, der er mange skabanker, der kommer igennem tiden, hvis man ikke lige er på forkant med det. Og det handler om at så små frø i sit liv, så man kan høste senere i tilværelsen på alle livs aspekter. Og sådan synes jeg også, det er med det her med kroppen. Ikke? Altså man har et bedre selvværd, hvis man bare ser sådan nogenlunde ud. Det behøver ikke være sådan helt slimfit. Men øh, jeg tror, man har det bedre med sig selv resten af livet, hvis man investerer lidt i det også. Mm-hmm. Så det gør en lille smule op i. <laughs> det, det gør du en lille smule op i, <laughs> ja, det gør jeg. Hvad, hvad med, altså
0: man kan sige, at vi kender godt øh, styrketræning og osv., men hvad gør ja. selvforsvar for dig?
1: Jamen jeg er jo, øh, altså jeg er personlig rådgiver for, øh, for alle mulige slags mennesker. Og en, øh, en del af de øh, instanser, der har købt mine øh, ydelser, har været kriminalforsorgen. Æh, hvor igennem jeg har haft den mulighed at komme ind og, og undervise lovbrydere i fængsler. Mm. Og dermed også arbejde med dem, når de kommer ud af fængslerne. Og det, her, det er det altså ikke helt normale mennesker, i hvert fald ikke mm. alle sammen. Mange <laughs> af dem er, de psykopater. Ja. Æh, Og jeg har haft, øh, i periode jeg har jeg ikke mere, men øh, igennem de sidste 20 år, har jeg i hvert fald haft minimum 12 år, hvor jeg har haft psykopater boende. Mm. Og jeg socialiserer dem, vi får et godt liv. Mm. Og der er ingen tvivl om, hvis man skal, hvis man skal kapere og arbejde med mennesker, der har den måde at tænke på, som de har. meget primitiv måde at tænke på så er der ingen tvivl om, at så er det måske en meget god idé, at man i hvert fald ved, at man kan forsvare sig selv. Jeg har haft bander til at stå ude men min dør mange gange i den periode, fordi de skal have fat på nogen.
0: Mm.
1: Og der er jeg bare haft sådan, at den dag jeg bliver bange for andre mennesker, der stopper jeg den del af mit arbejde. Mm. Men øh, fordi jeg nok er en fyr med meget adrenalin i blodet, mm. så har jeg altid haft sådan et eller andet skævt forhold til bare at leve et normalt liv. Jeg skal øh, ud på grænsen. Mm. Øh, så derfor har jeg brugt sådan 10-20% af min tid med at arbejde med lovbrydere. Og i den sammenhæng har det været super fedt at kunne forsvare sig selv. Jeg har aldrig haft brug for det faktisk. Jo! <laughs> Jamen så bare, du ved, har haft lidt brug for det, ikke? Ja. Øh, Men jeg har ikke engang givet en i en olfot, eller slå en, eller haft brug for det i nogen sammenhæng. Men jeg tror også bare, det man man ved, man kan forsvare sig selv, og andre, de kan mærke det på en rent psykologisk, det gør, at de finder et andet offer.
0: Det det er det sjovt, du nævner det, for jeg kender kender folk, der har gået til selvforsvar, og egentlig også, selvom de aldrig har brugt det aktivt, som du selv er inde på der, men det er den her selvtillid, og og, og det giver giver noget på den den konto, kunne jeg forestille mig.
1: Det giver rigtig meget på den konto, også fordi, at der var mange mennesker, som som laver overspringshandlinger tit igennem hele tilværelsen. Nu æder jeg lige den her suklade, mund så ikke det går. Ikke? Eller nu, nu laver jeg være med at træne i dag, og, og så, så gør jeg sådan og sådan, eller bruger alle mine penge, mund så ikke det går. Og et eller andet sted, så siger man jo faktisk, nu ved jeg, at jeg tager et rigtig dårligt valg, men det går nok alligevel. Og et eller andet sted er det jo en levet tilgang til tilværelsen. Så jeg vil ikke se mig selv som sådan en skvat, og jeg gider ikke se mig selv som sådan en fattig røv, og jeg gider ikke se mig selv som en, der har et dårligt selvværd. Eller, øh, eller vejer jeg 200 kilo mm. For den sags skyld Så derfor øh, forebygger jeg det Ved at så små frø hele vejen rundt Og mm. have noget der minder om selvdisciplin mm. På alle livets niveauer I så fald jeg kan
0: <laughs> det, 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 det lyder som en god strategi vil jeg sige,
1: Ja det synes jeg Fordi at øh, når man så kan forsvare sig selv Og man, øh, man har nogenlunde fedt øh, krop Og man øh, har nogenlunde sunde tanker Så skal det helt nok gå mm. Og så har man det godt med sig selv Det er i hvert fald nemmere at smile mm. Hvis der ikke er en masse vanker igennem kroppen ikke? Ja.
0: Det, det må man sige. <laughs> øhm, rigtig, rigtig spændende også, at du nævner det her med, at, 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 at du har arbejdet med resocialisering af, af tidligere fanger og så Sådan. Ja. hvordan kom du ind for det? Og jeg mener, altså det er jo, som du selv siger, det er jo, det virker til for meget på mig, at du at du lever øh, fint i, i uden for komfortzonen kan man ja. sige. Øhm, Hvordan finder, altså, hvordan finder du det i dig selv, kan man sige? Både det her med altså, at åbne din dør for nogle mennesker, som mange andre ikke vil turde åbne dine døre for, men lige ja. så meget. Og det, det virker meget til, at udfordrer dig selv, vil
1: jeg ja. sige. Ja, både med julen og, og med det her lovbrud her. Det er et eller andet sted der er der også mange, der spurgte, også medier og sådan noget. Det er dit hjem juleaften. Der kommer altså 90 mennesker ind, de kan, de kan, de kan jo sådan set teoretisk stjæl alt, hvad du har. Og ja, det kunne de jo egentlig. <laughs> det er det de mere brug for det end mig, så er det jo fint. Men øh, og, og det samme er det nok med de her lovbrydre her. Altså et eller andet sted, så tror jeg bare, virker de redskaber, vi arbejder med, eller virker de ikke? Mm. Og jeg vil sige, hvis de virker øh, på mennesker, som er mindre begavet end andre mennesker, og de kan virke på mennesker, som virkelig er højst presset, så virker de skal nok på os alle sammen. Mm. Så jeg synes, det er spændende, det her med at udfordre sine egne redskaber, mm. til at se, er det noget, der kan forandre mennesker, eller kan det ikke? Mm. Og det har faktisk været meget af min strategi, hele vejen igennem. Jeg har jo skrevet mange bøger og jeg holder mange foredrag men det er sådan at når jeg opfinder et nyt redskab når vi sidder her det hedder Center for Cognitiv Udvikling hvor vi sidder og udvikler kognitiv Redskaber til at hjælpe mennesker nemmere mere problemfrit og lykkeligere gennem livet så opfinder vi et redskab som vi selv tror på det virker teoretisk men så prøver vi det af i livsstilsamtaler med lovbrudere hvis så de forvandler deres liv så prøver vi det af i livsstilsamtaler med helt almindelige mennesker hvis så de også forvandler deres liv så begynder vi at undervise om det på foredrag og hvis der er feedback og siger, at det er jo faktisk noget, der er med til at forandre mit liv, mm. så bliver det skrevet i vores bøger. Fordi så ved vi, at der er evidens, mm. what works-teori, øh, går vi ud fra, og det er simpelthen blevet afprøvet af rigtig mange mennesker. Og der synes jeg, det er fedt at få noget skæv eksistenser ind, i stedet for at bare tage et låne mm. for farrum. Mm.
0: Låne for farm. <laughs> jeg synes, jeg bemærker at nogle gange, du har nævnt hende der, der låne for farm, så Er det en...
1: Uh... <laughs> jeg tror bare, farrum og lolland, det ligger godt i min mund. <laughs> Det tror jeg, det er nok det. der, der
0: Det kan godt være, at der er noget med det ja. øhm, I forhold til det her med, nu nævner du det selv øh, Det her med kampsport øh, ja. Og du har talt det sådan for at forsvare dig selv ja. Men Jeg har hørt om nogle af dem, der har, der har dyrket kampsport På rigtig meget niveau og har læst nogle bøger omkring det her, så er ja. også, fordi jeg har også interesseret mig meget for High-performance psykologi ja. øhm, Hvordan ser du det i forhold til at så udfordre dig selv øh, Ser du det egentlig mere Kan man sige, at gå ud fra at træningen Torskalt har haft Budt på en del, øh, kan man sige, øh, du ved Ja, back and forth, hvor man. Ja, øh, det er der er ingen
1: tvivl om. Ja. Jamen, jeg tror, der er rigtig meget psykologi i det. Fordi at et eller andet sted, så. Øh, frygt, det er noget, der rammer ekstremt mange mennesker, og det er jo sådan set det, der holder os tilbage altid. Mm. Så jeg tror, at hvis du oplever at bryde frygt, frygt igennem en foredrag, hvor du smadrer brædder, mm. hvor du har en pil ind i halsen, og skal lande dig ind mod en mur, og går den ind igennem mm. hovedet på mig, eller knækker den først, og mm. hopper ned på glas og alt det, som mange af mine foredrag, de går ud på at bryde frygt i menneskers liv. Hvis man kan finde ud af det på de her forskellige må- områder jamen så, så kan man også godt bryde frygten for at, at, at op- opnå det næste niveau mm. fordi tit det der holder os tilbage det er vores egen tro på at vi kan og et eller andet sted er det jo frygt mm. og frygt er sådan set det der begrænser ekstrem mange mennesker der er nok ikke nogen der vil være ved det mm. og jeg der sidder og lytter derude nu og I sidder nok mm. tænker jeg er i hvert fald ikke bange for noget som helst nej, ja. men mm. ofte så er det faktisk frygt der holder os tilbage både i karriereskift og omkring det at se os selv være en bedre person mm. se os selv yde mere se os selv øh, være noget mere det er også i forhold til stress. Nu er der 200.000 danskere, der er stress. Et eller andet sted er, kan man jo godt se på stress som en stor problemstilling i Danmark. Men stress er faktisk også en rigtig positiv virkemiddel, som et instrument på en bil, der ligesom signalerer, at du kan faktisk godt komme et niveau højere op. Men hvis man tager det signal og ser det som en fare, så bliver man stresset. Men hvis man tager et signaler og siger, at måske kunne jeg faktisk med den spænding, jeg har inde i, løfte mig selv et niveau op, og man ikke har frygten for det, mm. så kan man udvikle langt større egenskaber og potentiale i sit eget liv. Og der tror jeg, at kampsport og det at arbejde med udsatte på mange områder, har gjort mig frygtløs på mange områder. Mm. Ja. Som jeg fortalte derinde samtalen her, så sad jeg og snakkede med nogle af dem, der var de bedste i det her Danmarks modigste. Mm. Og der tror jeg, at når, når jeg sidder og lytter på dem, så tænker jeg lidt, det der det vil jeg heller ikke være en skid bange for, det er at mig en skid at gøre. Jeg rammer simpelthen et sted der højs, når du plukker jordbær. Ja, tro mig, det kan jo ikke udfordre mig. Og det mm. tror jeg simpelthen, det er fordi, at jeg har, jeg har haft mange udfordringer igennem kampsport, og igennem træning og igennem mit arbejde. Ja. Øh, og det er nok også det, der gør, at jeg turde tænke lidt større omkring, hvad jeg kan opnå her på jordkloden. Ja. Øh, og jeg tror, det har været en stor grobund for, at jeg har opnået nogle resultater i mit liv. Mm. Hvordan, h- h- hvordan
0: er det, øh, og, og det er en stor du for de resultater, du har, det er jo opnået, det er jo fantastisk og fremragende, at du gør en stor forskel, som, som du selv siger, det er jo utroligt, at, at, at jeg kan hjælpe så mange mennesker, som du har gjort gennem siden, kan man sige sådan. Ja. Øhm, I forhold til det her med øh, at, at bryde din egen komfortzone, øh, du kommer lidt ind på det her, det synes jeg, det er rigtig, rigtig spændende emne at, at høre, for du selv siger, jamen, du har sat dig selv så tit i den situation, hvor du har gjort noget, du ikke har været komfortabel med, ja. Hvad gør du egentlig konkret? Altså, hvad, hvordan lyder din interne dialog, eller hvordan får du ja. dig selv pusset op til det næste, næste step, kan man sige?
1: Jeg, jeg bruger meget det her med at tale til mig selv. Øh, mm. Det tror jeg nu alle mennesker bevidst eller ubevidst gør i mange tilfælde. Altså der er ikke nogen, der råber idiot efter en anden på en arbejdsplads, men man har haft et indre dialog i sit hoved mange gange om, at, at han er faktisk en idiot, den kollega. Mm. Og der er heller ikke nogen, der kommer op og skinnes med sin kæreste omkring et øh, par trusler, der ligger forkert, eller en tandbaster eller et der ikke slår slået op eller ned, hvis ikke man har irriteret sig over det rigtig, rigtig mange gange, før man kommer op og diskuterer. Mm-hmm. Så man kan sige igen, så man små frø igennem den måde, mm-hmm. øh, man har en indre dialog på i tilværelsen. Og for mit vedkommende, så har jeg nok en indre dialog, hvor jeg disciplinerer mig selv til ikke at trække mig selv ned, men op. Jeg vil også omgive mig med mennesker, Jeg tror ikke på, som trækker mig op. Altså, jeg tror ikke på, at der er nogen mennesker i ens liv, der er neutral. Enten så bliver de øh, en, en genstandelse for, for at trække dig ned, mm. eller så ligger de grobund for, at du bliver trukket op. De løfter dig op simpelthen. Så jeg, jeg er i hvert fald vant til, igennem, øh, det er ikke noget, der er kommet fra den ene til den anden, øh, men, men jeg har nok været vant til igennem mange år at gå med mennesker, der trækker mig op. Jeg har nok været vant til at gå med tanker, der taler mig op, i stedet for at tale mig ned. Mm. Så i konkret tilfælde, hvis der er en stor udfordring i mit liv, så det er det meget simpelthen, så siger jeg til mig selv, det kan jeg godt, det kan jeg godt. Mm. Og måden på, man, man bryder en, en negativ tanke, det er faktisk at tale højt til sig selv, fordi så, så forstyrrer man tanken. Yeah. Det er der mange mennesker, der ikke ved, <laughs> men, men i stedet for at, at gå med en tanke, man fokuserer meget på, der er negativt, eksempelvis omkring en kollega, eller karrierehop, eller skift, eller et eller andet, Så så det, du fokuserer på, det vil jo vokse inde i vores hoved. Så fokuserer man rigtig meget på på de negative eller på frygten, jamen så er det det der kommer til at fylde mig og det er det der afholder en for at tage det næste skridt. Men jeg vælger altså at, at bryde den her negative spiral og den her negative forstyrrelse ved at forstyrre den her tankegang og ved at tale højt og sige det kan du sagtens, selvfølgelig kan du det. Mm. Jeg har mange virkemidler. Jeg hører musik der får mig op i godt humør. Og jeg er også billeder der løfter mig op til det næste niveau. og Mit netværk løfter mig op på mit næste niveau. Og det er med at bryde personlige frygtgrænser igennem kampsport og, og forskellige andre virkemidler bruger jeg som alt sammen med summer, summer arm øh, gør det lidt nemmere for mig at, at tage nogle skridt i mit liv. Så øh, ja.
0: Det, hvornår, hvornår, det lyder der leder som nogle, øh, nogle rigtig rigtig interessante virkeligheder at arbejde med Søren. hvornår ja. når har du sidst du sidst brudt din komfortzone sådan, taget et stort skridt ud af den øh, og det rigtige har kildet i de rigtige steder?
1: Det har jeg nok øh, øh, altså lidt mere tænker du på øh, i forhold til min karriere altså, eller tænker du som
0: privat? Ja, jamen det er jo egentlig ikke noget, altså hvad du selv føler, kan man sige, at det er det rigtigt svar på det, fordi at, okay. at,
1: ja. Jamen altså, rent karrieremæssigt, hvis man kan sige sådan, så er jeg lige prøvet at komme ind i noget segment forretningsmæssigt, hvor jeg ikke normalvis har været mm. Øh, og det er i retspsykiatrien, hvor det er jo altså meget kloge mennesker med guldbrøller, der sidder øh, på høj på tronen i Danmark. Øh, hvor det er været svært at komme ind som sådan en skidesprætter som mig, der måske er lidt mere øh, øh, frisk i sin indgangsvinkel til, til psykologien. hvor øh, psykologi, det er jo sådan set bare vores tanker og følelser et eller andet sted. Øh, og måden jeg bearbejder det på er i hvert fald svært anderledes, end det er retspsykiatrien. De præsenterer med deres meget stive, meget... Æ, gamle æ, æ, traditioner på et eller andet sted. Og der er der, der er der lavet nogle videoer for ligesom at få mig til at få en indflydelse i hele retspsykiatrien i Danmark, som så må ud i, at jeg har et foredrag på deres landsdækkende konference i tre timer her <laughs> i sidste uge. Og det vil jeg da sige, det, det har da været der at bryde, for jeg vidste da godt, når jeg går ind i sådan en sal, hvor der sidder retspsykiater fra hele Danmark mm. til deres landsmøde, jam så er der nok nogen, der vil øh, have noget fordomme omkring øh, mm. den måde, jeg lever på, min livsstil og hele min indgangsvinkel, hele min retorik. Mm. Øh, så der er jo en, en vis udfordring i ligesom at komme ind og få noget ind under huden på sådan nogle mennesker, der ikke var så skeptiske på nogle områder. Yeah. Så, men det synes jeg, det gik rigtig godt. De skulle da i hvert fald have selfie med mig bagefter, så det måtte give et eller andet... <laughs> Men det er jo da også noget, jeg har rigtig meget. Hvordan kan man komme ind og få noget evidensbaseret viden, øh, og præsentere en viden, som de rent faktisk kan bruge, både fagligt, men også i deres privat, personlige liv. Mm. Det synes jeg, det var en, en fed faglig udfordring mm. i hvert fald. Rent personligt så udfordrer jeg mig selv ved at rejse til Afrika, og lave en masse sindssyge ting i Afrika. Mm. Så det, det er også med til at bryde nogle grænser i mit liv. Det gør jeg også her for en måned tid siden, mm. hvor jeg er nede og arbejde på børnehjem, og nede på jagt og sådan noget. Så der er mange ting dernede, som øh, kan bryde grænser i hvert fald. Afrika jeg er lidt et specielt kontinent på den konto der Det, det, det kunne jeg forestille mig ja, det, må Hold da
0: det, det er lidt en anden verden Fra, fra vores lille anedam Vi kalder Danmark ja. Søren.
1: Så, så kommer man hjem og fuld hammer på energien igen Når man lige har været væk der i en tre uger ikke? Fedt. Ja. Det, det, det tror jeg gerne ja.
0: Jeg vil prøve at tage et skridt tilbage Søren Og så prøve ja. at høre Fordi at, at vi har snakket om den her succes du har opnået og Når man sidder her i de her dejlige omgivelser her, Du bor i og så videre Så er det jo meget evident ja. succes, beviser på At, at du har sgu succes i dit liv ja. Og øh, det er jo sindssygt flot kan man sige. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Søren. Har du øh, oplevet noget din øh, eller fået noget med kan man sige, fra din barndom, som øh, har givet dig øh, hvad kan man sige, mod til at så gå efter den her succes, som du, øh, som du har nu?
1: Ja, det ved jeg ikke. Øh, altså jeg, jeg, jeg kommer fra en helt normal familie. Min far han er ganske vist øh, altid arbejdet hos militæret, så der måske var sådan lidt disciplin i mit hjem. Øh, og min mor har altid haft helt normalt. Jobs. Øh, så vi er ikke kommet med en guldske bag i, i hvert fald. Mm. Det har jeg ikke. Alt det, jeg og mine søskende ligesom er opnået, det, det er nogle ting, som vi i hvert fald selv har implementeret i vores liv, og en tro og et håb. Mm. Men øh, vi er nok kommet med, med en opvækst, hvor vi alle sammen har haft det fælles som søskende, at vi har haft gode værdier. Mm. Vi er kommet et hjem med gode værdier. Altså sådan sund, normale, kristne, gode værdier. Mm. Øh, det vi vokser op med, vi vokser op med meget moral. Mm. Øh, der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Der er ikke noget i gråzonen. Enten så er det rigtigt, eller så er det forkert. Enten bryder det ned eller så bygger det der op. Øhm, jeg har også opvokset i en livsstil, hvor at man ikke skulle basere sit liv ud fra sine følelser, men gør det, som inde var rigtigt at gøre. Ja. Så, øh, så jeg har faktisk aldrig sådan rigtigt levet sådan et følelsesbaseret liv. Ikke fordi jeg ikke har følelser. Men øh, jeg er nok opvokset meget med, at øh, man skal være mere rationel i sin valg, og ikke bare gøre det, man føler for. Yes.
0: <laughs> det, øh, og det lyder jo sindssygt spændende, Søren, øh, ja. at
1: det her med at, 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 at få nogle gode værdier med.
0: Hvordan prøver du selv, altså, du har jo selv fået børn nu, hvordan prøver du selv at, at, at bruge det øh, i din
1: opdragelse af dine egen børn? For mit vedkommende er, er det en prioritet. Altså er noget af mine børn, de skal føle og, og, og se tilbage på resten af deres liv, så er det en nærværende far. Altså gået rigtig meget op i. Der går ikke en dag i det her hjem. Uden mine børn, de, de oplever en nærværende far. Mm. Og det, det praktiserer jeg meget, meget kraftigt ved, at jeg bruger minimum 20 minutter på at, at putte hvert et barn i huset her. Mm. Så længe de gider det. Så længe jeg taler ret i deres
0: liv, og selv kan bestemme lidt. Du er ikke for teenager endnu, kan jeg snakke? Nej,
1: ikke helt endnu. Jeg har en på 14, der er sådan lige på grænsen. Hun gider ikke sidde og glo på mig mere. <laughs> Så uh, smut, hvad der er sagt, uh, siger hun nogle gange. Men, øh, men i hvert fald de andre, der, der gennemgår vi altid, hvordan dagen den er gået. Vi gennemgår altid, hvad der har været godt i skolen, hvad der var været dårligt i skolen. Vi læser altid sammen, og jeg propper dem altid med livsvisdom. Det gør jeg hver evig eneste dag. Øh, den tid, jeg bruger på med børn, der kommer godt tilbage igen. Det er igen at så frø. Øh, de mennesker, der ikke rigtig gider deres børn eller er for travlt til den. de oplever nok, at deres børn vil skide dem et stykke, når de bliver ældre. <laughs> ja. Og for mit vedkommende, så ved jeg i hvert fald, at øh, jeg har fire børn, der elsker deres far. Mm. Øh, og der synes at deres far er super sej. Mm. fordi Fordi jeg netop bruger tiden på at lave oplevelser og sådan noget. Og øh, mine børn kan heller ikke. Altså, de, de godt opdrager. Øh, det tør jeg godt at sige, sådan vi lever i de andre Danmark. Mm-hmm. Altså, mine børn, de er godt opdraget. De ved godt, hvad der er rigtigt, mm-hmm. hvad der er forkert. Yeah. Øh, de kommer ikke og skaber sig. Jeg hænger i øh, gardinerne, når jeg er gæster og sådan ting. Og de øh, giver hånd, og de øh, har øjenkontakt. Mm. Og alt sådan nogle helt almindelige disciplinære ting øh, og sunde værdier, det, det er i hvert fald i højsæde, det her hjem. Der er altid rent på deres værelser. Altså sådan helt, for mig er det jo helt normalt, <laughs> kan man sige. Ja. Øhm, og så er der nogen, der siger, at det er en normal menneske, der ikke tid til. <laughs> øh, og der har jeg bare sådan, at der er ikke tid til alt, men der er altid tid til det vigtigste. <laughs> og for mit vedkommende, så er jeg bare sådan, at hvis man har sat børn til verden, så har man også dermed sagt, at man vil bruge tid på det. Eller så øh, er de igen ikke at så frø. <laughs> så er det, det igen, det vender tilbage. Jeg sidder hver dag og rådgiver øh, fuldstændig... Øh, forvirrede forældre, som øh, har misset det her med at være tæt på deres børn og, øh, og har været øh, for konfliktsky i forhold til at forme deres børn. Mm-hmm. Og nu vender det tilbage, hvor de bruger tusindvis af timer på, at de skal mm-hmm. på et opholdssted, og de er ved at splitte hele huset, og, mm-hmm. og de er stjålet fra deres dannekort og alt muligt andet. Ja. Altså det vender negativt tilbage, hvis man ikke vælger at investere i sine børns liv. Mm-hmm. Så jeg tror ikke, der er på hokus i det andet end, end, end valg og prioritet. Mm-hmm. Det, øh,
0: det, det lyder som nogle sunde værdier i hvert fald og, og input, og det Leder lidt igen tilbage, så kan man sige, at øh, den amerikanske marketing øh, expert, der, der har sat gået ind, siger lidt det samme der med, at hvis du bruger to timer øh, intensivt med, med dine børn, hvad det, at det kan aldrig komme negativt igen. Nej, aldrig øh, nogensinde. Jeg er fuldstændig enig. Det, det er et rigtig, rigtig interessant perspektiv, Søren. Øhm, ja. Du nævner lidt det her i forhold til, kan man sige, at, at du har snakket, øh, man kan sige, du har udgivet et par bedstsellere, blandt andet øh, ja. de syv livsvaner, øhm, og... Og en af de livsfænder, som du snakker om der, er, er det med tankerne. Øh, ja. Hvad er det, du ser øh, folk gøre øh, af, af fejl, kan man sige? Hvad er de tre største fejl, folk gør øh, i deres
1: tankeprocesser, der forhindrer dem i at blive lykkelige? Og hvad gør man ved det? Altså i hvert fald sige, for at tage en ting op, så synes jeg mange mennesker, de går rundt og tænker meget tilfældigt. Mm. Altså de, de er ikke bevidste om, at man har herre over ens egne tanker. Og det ved at tænke tilfældigt, det, det er for mig som at, at, at køre rundt i en radiobil ind ja. og så bumler den ind i en, så er der problemer. Og så kører det faktisk meget godt, og så bumler man ind i en så er der problemer. Altså tilfældige tanker, der ikke har taget kontrol over, det er tanker, der leder en hen i en retning, hvor man ikke selv ønsker at være tit. Øhm, Don't even go there in your mind, eller et engelsk ordsprog, der siger. Og det tror jeg, det er meget rigtigt, fordi når vi kommer ud i problemer, så et problem opstår ikke bare. Der er altid noget, der går forud for et problem. Det er en masse advarselsesignaler. Man bliver ikke bare skilt. Ens barn begynder ikke bare at skære i sig selv. Man bliver ikke bare fyret eller nedgraderet på sit job. Der går mange ting forud. Og hvis man ikke er på forkant med alle de her ting ind i tankerne, hvor man kan arbejde og hvor man kan udvikle sig og sine personlige og sociale kompetencer inde i hjernen, så er der ingen tvivl om, at man tager lidt gren væk under sig selv og, og forstørrer sine problemer frem for at formindske sine problemer. Mm. Og der er ingen tvivl om, at hvis man skal leve smart og effektivt, så skal man formindske sine problemer og bruge mindst mulig energi på sine problemer, men, men bruge den rette energi på det rette tidspunkt, og det er altid den indledende fase. Så, øh, så når man ikke rigtig tænker over, hvordan man tænker, og hvor ens tanker flytter en hen Så er det tit man kommer ud i en lang række af problemer For som sagt når der er diskussioner på arbejdspladsen jamen, så har det først været inde i dit hoved Når at dit barn begynder at skære i sig selv jamen, så har der været 10.000 advarselsen inde i dine tanker Men du har bare valgt at overhøre den Eller i hvert fald ikke reagerer nok på den Eller når eksempelvis et ægteskab går dårligt Eller at der er et problem med ens chef jamen, så er det som oftest øh, en mangel på disciplin i tankerne Så øh, hvad gør man så ved det? Jo, man man gør det, at man skal være mere bevidst om at forme sine tanker hver dag. Og man, man former sine tanker i alt det, man åbner sig op for. TV, medier, internet, nyheder, bøger. Alt hvad der er omkring os, det er med til at danne, hvem vi er. Så måden, hvorpå vi er med til at regulere vores tanker, det er ved at regulere, hvad der kommer ind i vores liv. Så i stedet for at bruge for meget tid foran fjernsynet og se nyheder, eller i stedet for at bruge for meget tid på at se vold i film, eller øh, høre på diskussioner i øh, arbejdssamlingen, hvor man sidder nede i kantinen og hører på folk, de dolker hinanden i ryggen og sviner hinanden til, og ikke særlig sidder over for chesen, chefen, <laughs> så skal man måske overveje. Man skal flik ikke undre sig over, hvis man selv begynder at tænke på samme måde, hvis man sidder og lytter på sådan folk hver dag. Ja. Øhm, og og, og, og danskere har jo en tendens til altid at, 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 at tænke meget over det, man er imod, og det man ikke kan lide. Øh, og det er jo mange af de ting som man også ser i fjernsyn og i nyheder Det er jo alt det man er mod Hvem gider at høre om en nyhed hvor en, en gammel dame er fyldt over vejen med en, med en spider Man vil meget hellere at høre om en, <laughs> en spider der er stukken ind i ryggen Det vil man gerne lige læse at høre om ikke? <laughs> ja. Men et eller andet sted så er det mangel på disciplin Fordi hvis vi fylder os selv med alle de her ting øh, Og vi ikke regulerer hvad der er af sund øh, produktive ting i vores hjerne så, så vil det gå ned og bakke mm. Så, øh, så måden det er som sagt ved at regulere, hvad der kommer ind. Og rent praktisk i mit liv, hvordan gør jeg så det? Jo, jeg øh, ser punkt 1, ikke ret meget fjernsyn. Øh, og det jeg ser, det er opbyggende, og det er positivt. Jeg følger med i nyheder ganske kort, men jeg har ikke brug for at se den 25 gange, som mm. TV2 News. Det er jo sådan set ment til at være, øh, hvor du kan sige nyheder, helt døgnet rundt, bare lige hurtigt. Det er altså ikke ment til at sidde og lytte på hele dagen, som <laughs> <laughs> mange mennesker lige nu benytter så, til. Så bliver vel nok først deprimeret, altså, ikke? Det bliver helt aløj. Men også så noget med, hvad man lytter til. Jeg hørte på sådan en country-sang forleden dag. Jamen det var fuldstændig vildt i radioen. Altså... Altså hvis man spiller en country sang bagland så får man både sin kone tilbage, man får mm. sin bil tilbage, man får sit arbejde tilbage. <laughs> man får bare sit gode humør tilbage. Og jeg hører på den her meget depressive sang, hvor han hopper ud over en klippe, jeg, jeg tænkte faktisk, Jamen, jeg er faktisk lyst til at hoppe med dig. Altså du <laughs> ved, jeg tænkte bare, Ej, nu må man simpelthen komme ind i kampen. Så jeg, jeg er nok meget disciplineret i forhold til hvad jeg fylder ind i mit liv og som mennesker. De mennesker jeg har jeg i mit liv vil øh, få i hvert fald tit ros for at det er nogle fantastisk opbyggende mennesker, som jeg har valgt ind i mit netværk. Øh, og det jeg ellers fylder mig med, det er super konstruktive, og super søde. En, øh, en anden ting i forhold til tankerne, nu spurgte du om flere ting, det er det her med, øh, hvad man fokuserer på. Mm. Øh, og jeg har igen lige nævnt kort, altså det du fokuserer på, det er jo voks. vokse. Mm. Så øh, hvordan kan man hjælpe sig selv til at fokusere på smukke ting her i livet? Øh, det gør jeg blandt andet ved at lave taknemmelighedsgemaer hver aften. Øh, jeg, jeg fokuserer meget på at være taknemmelig for, at være glad for i mit liv, og hvor jeg gerne hen, ikke hvor jeg kommer fra. Øh, så det er i hvert fald noget, jeg, jeg bruger meget tid på. Jeg har, jeg har billeder er det, som jeg gerne vil være taknemmelig over for, øh, og det jeg gerne vil opnå i mit liv, det er simpelthen sat op på min computer, på min mobiltelefon, på min væg, mm. øh, for at holde fokus på det, der er vigtigt i mit liv, og for at holde fokus på det, der er smukt og godt og konstruktivt. Så jeg har billeder af min børn mange steder, mm. jeg har billeder af de projekter, jeg har, hvor jeg gerne vil gøre en kæmpe forskel i menneskers liv. Øh, så derigennem kommer jeg altså til at fokusere på noget, der er smukt og konstruktivt og godt, mm. og det er det vokser i mit liv i hvert fald.
0: Så, man kan sige, at øh, du har, øh, som, du, som du selv siger, at, at, du, at det, man f- det, man fokuserer på, det vokser. Øh, og det handler også rigtig, rigtig meget om det her med, h- hvad du lukker ind i dit liv, kan man sige. Og, ja. og du minder dig selv om, om, om de ting, du gerne vil opnå, selvfølgelig, men også de ting, der giver ja. dig energi. Øh, det virker meget simpelt, at man kan sige, jeg har hørt dig snakke noget om, om, om din målsætning, og hvordan du har nogle meget ambitiøse mål, og man kan sige, at du sidder allerede her et sted, hvor at, at du har nå- opnået nogle meget ambitiøse ting allerede, kan man sige. Og, ja. og det, kan man, så du selv, som jeg har hørt dig snakke om, øh, at det her med målsætning er ekstremt vigtigt. Ja. Har du øh, en vane eller nogle, nogle måder, hvor du kontinuerligt tjekker øh, ind med dine mål og laver nye mål og så videre? Hvordan? Det, det har du, antager, jeg, men hvordan? Ja. Æh, jeg
1: er nok en, øh, en helt usammenligende nørd på det område der, for jeg elsker mål. Mm. Og alle mine mål er faktisk nedskrevet nærmest de detaljer Og jeg kigger på dem ret tit mm. Så jeg tror ikke At der, der, der er så mange man sådan lige kan sammenligne med Selvfølgelig er der nogen der virkelig går op i det Men for mig er det rigtig sjovt jeg synes, Det er super skægt at sidde og, og, og holde fokus på, på ens mål Andet ja, må man sige jeg, jeg, jeg går meget op i målsætninger Også fordi at uh, i min mål Der er al min drømme selvfølgelig mm. Og jeg synes at i Danmark er der sådan en ulækker tendens På nogle områder Hvor, at, uh, hvor man ikke rigtig spekulerer over det her med mål Fordi 5% af Danmarks befolkning, mener man, har nedskrevne mål. Mm. Og et eller andet sted, så ved man for al form for forskning, at man opnår dobbelt så meget, hvis man ved, hvor man er på vej hen. Mm. Det er meget, meget svært at score på en fodboldbane, hvis man ikke ved, hvor målet er. <laughs> Skyder bare <man> fuldstændig vildelse. <laughs> Og for mit vedkommende, så er det vigtigt, at jeg ved, hvor morgen, hvor jeg bevæger mig hen. Det er også nemmere at sige nej til ting, hvis du er bevidst om, hvor du er på vej hen. Fordi at hvis du får et tilbud, som man jo får når man er sådan en lille smule, lille, lille smule officielt, som jeg er, så får man jo nogle tilbud om, vil du være med til det, eller kunne du tænke dig det, og sådan noget. Og der har jeg sådan meget, det er meget nemt for mig, om jeg skal svare ja eller nej. Jeg skal ikke engang tænke over det. Fordi er det her noget, der får mig tættere på mit mål, eller noget, der får mig mig tid til at opnå mit mål. Så derfor er jeg meget bevidst, og jeg kan svare meget hurtigt, end mange andre kan, fordi jeg er meget målrettig i forhold til, hvor jeg er på vej hen i mit liv. Men det uligger, det kommer ind i, at mange danskere har den har tendens til, at for enhver drøm, er der jo også en, en bagside. Altså det er jo meget fedt at have et stort hus, mm. men der er der også mere, der skal gøres rent. Mm. Øh, og det er også meget fedt at have en kæmpe swimmingpool, mm. men der er der også mere, øh, der skal rengøres, og der er der også flere økonomi i den. Altså det koster måske 7.000 om året mm. at have en pool til at stå, mm. men øh, du skal altså lige tjene 14.000 for at betale 7. Mm. Så der er jo mange ulemper forbundet med drøm. Mm. Øh, og der har jeg bare sådan lidt, mange danskere, de har fokus på alle de ulemper, som er forbundet med deres drøm, og som gør, at de ikke rigtig lever og nyder deres liv. Jeg har mange samtaler, sådan nogle succescoach-samtaler med, med forskellige stjerner. Blandt andet har jeg en af dem, der er verdens bedste til at køre motocross lige nu, som, som føler, at hans liv er helt elendig. Han føler, at livet ikke fungerer for ham overhovedet. Og jeg påminner ham om, at du lever faktisk midt i din drøm, Er du klar over det? Øhm. Jeg, jeg ringede til en af mine venner, som er en landskendt sanger i Danmark, øh, som var på vej på turné. Så jeg lige på hans Facebook, og så ringer jeg til ham, og så sagde jeg, jeg har bare lige brug for at sige en ting til dig. Nå, hvad var det? Du ved godt, at lige nu, hvor du sidder i bilen på vej til stor koncert, der lever du midt i den drøm. Mm. Jeg mener, men det er så. Ja, det er det du drømmer om hele dit liv. Nu er du der. Mm. Og jeg ved, jeg kender dig så godt, at du garanterer har fokus på alle de problemer, der er forbundet med den drøm. Er der nu høj nok lyd? Er der rudi nok? Er der alle mulige ting? Og lige så glemmer man at, at nyde sit liv. Også folk, der er børn. Altså forbinder det at have børn med alle de problemer, der er forbundet med at have børn. Jamen kommer de hjem til tiden, og diskuterer de nu, og ruder de op efter sig, og øh, er de nu øh, provokerende, og så videre, og så videre Og man nyder slet ikke, at man faktisk har de børn, man har bedt om hele sit liv. Eller fokuserer på alt det dårlige ved ens arbejdsplads. Men man bare være glad for, at du har et arbejde. <laughs> Sådan har jeg det lidt. Øh, så jeg tror, at øh, via mine målsætninger, der, og, og ved at hænge dem op på væggen og sætte tal på dem, så tror jeg faktisk, det, det, det disciplinerer mig nemmere til at henholde mig til det fokus Og fokusere på det der giver mig energi og glæde mm. Frem for at bruge alt for mange sekunder På at fokusere på det der frestjælder min energi og glæde Det giver rigtig, rigtig god mening det, det leder hen til et par follow questions yes. <laughs> yes, ja. øhm,
0: Hvor at man kan sige Det første vil hører i det her med Tjekker du ind på dine mål hver dag? Altså, har du Ej, jeg det? Hver dag. det.
1: Mm. jeg gør det ikke hver dag øhm, Jeg gør det når jeg har lyst Det er faktisk ikke uh, kalendersat i mit liv så øh, jeg gør det måske tre gange om måneden, tror jeg Der sidder jeg og kigger på det øh, og, og der giver det mig energi og glæde Så jeg, det er ikke en form for forpligtelse, Fordi at, øh, jeg har gjort det mange år Så det er ikke noget jeg glemmer <laughs> på den måde Men øh, jeg gør det nogle gange om måneden Det gør jeg Og det synes jeg det er fedt Fordi det, igen det giver mig energi Også det her med at se øh, Når du kommer tættere på dit mål og så også mange, der siger til ah at det kan man jo ikke. Altså, altså, man kan jo ikke sætte en mål, fordi man opnår det aldrig alligevel. Så er det ganske simpelthen, fordi du har sat et for højt standard i forhold til dit dine mål. Man bliver nødt til at sætte et mål, hvor der er en overlængende sandsynlighed for, at du kan komme derhen. I hvert fald derhen mod. Ja. Altså et langt stykke derhen mod. Man skal helst ikke kunne nå det hele altid. Men, 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 men hvis du aldrig opnår dine mål, så er det simpelthen, fordi du har sat dem for højt. Men dernæst så gør jeg måske også andre sådan nogle små tricks, der gør det nemmere at opnå min mål det er, at jeg er god til at spørge om hjælp. Mm. Det er der også øh, mange danskere, der måske ikke så meget er. Og hvis man tænker over det, hvem spørger om hjælp? Øhm, det gør alle jo, så sådan set. Ja. <laughs> selv Donald Trump beder om hjælp alle steder. Øh, Barack Obama, og alle, altså alle spørger jo om hjælp. Og et eller andet sted, øh, så er jeg meget bevidst om, at jeg kan nok ikke opnå alle mine mål selv, mm. men jeg er rigtig god til at få folk ind i mit netværk, som kan hjælpe mig med at bære mig hen mod mit mål. Mm. Øh, og det synes jeg, det fungerer godt. Så hjælper jeg dem med noget andet.
0: Det er godt man kan hjælpe hinanden kan man ja. sige øhm, Du siger selv det her med at Nogle, nogle folk sætter måske for store mål øh, ja. Men jeg kan også høre at, at du har alligevel opnået mange ting Og du har sat nogle ambitiøse mål ja. Hvad gør du, når det er, at du skal, man kan sige, at, at, at få de her meget, meget store mål øh, gjort ned til noget mere konkret, kan man sige? Fordi en ting er at sige, at man vil gerne, øh, man vil gerne øh, tjene 50 millioner, men hvis du tjener 50.000, øh, kan man sige, så er der lang vej den vej igennem. Ja. Hvad gør du selv, når det er sådan, at du skal have de store mål øh, bit ned i, øh, i mindre bidder?
1: Jamen, jeg plejer at være god til at dele dem. Nu har jeg så sådan en advisor board, hvor jeg ligesom kan spille bold op af deres meninger og holdninger og sådan noget, Og jeg tror, at der er mange måske, der kan måske være lidt for uambitiøse, eller måske den anden vej rundt lidt for ambitiøse omkring, hvad de egentlig kan og udret. Og tro, man kan starte en kæmpe stor virksomhed, og man har brugt alle pengene på flødeboller og bolcher, så er det måske ikke sådan lige helt gennemtænkt. Så, øh, så jeg plejer gerne at spille bold op af nogle tungere drenge end mig selv. Og hvis man gerne vil have succes i sit liv, så skal man omgive sig med mennesker, der har mere succes med en selv, end en selv. Øh, og jeg tror, at i hvert fald de mennesker, jeg har været inde i mit liv, de er sådan rimelig ærlige. Ah, det kan du ikke. Eller? Det kan du godt. Men jeg har da også i den proces haft nogen på mit advisorboard, som jeg er blevet nødt til at skille mig af med. Altså der gav mig for meget tvivl omkring, hvad jeg kunne. Hvor jeg bare tænkte, altså jeg er tvivl nok i mig selv. Jeg skal ikke også have dig til at sidde og på min vej. Nu må jeg godt lige styre dig, ikke? Altså hvor han havde en tendens til bare altid at tvivle omkring mm. alt. Mm. Han øh, går ikke bruge noget. Altså jeg har sådan set brug for et advisorboard for, eller nogle relationer eller venner, hvad det måtte være, som kan få mig til at tro på mig selv, når jeg især tvivler på mig selv, som mm. vi jo alle sammen gør i ny og næ. Eller så er man måske for små ambitioner i hvert fald, hvis man ikke altid lige en gang, men i hvert fald tvivler lidt på sig selv. Så jeg tror, det er en, det er en meget hård balance med at finde nogle mennesker, der kender en rigtig godt, og så finde noget, der er realistisk, og så lige sætte en lille smule over. Mm. Den balance, det er det, der giver succes. Og det er også det, jeg oplever kendetegner mennesker, deres succes. Mm. De er ikke sådan helt weird og way out mm. <laughs> i deres måde at, at have mål på. Nej, okay. Øhm, du, du nævner også det her
0: med, at, at fordi du har dine mål, så er du også god til, så det giver dig et, et hvad kan man sige, det giver dig nogle rammer for at vælge til og vælge fra. Ja. En af de ting, som jeg blev meget inspireret af ved dig, Søren, var, da jeg så dig første gang til et live, live foredrag, var på Årsum awesome Event, efter øh, der blev arrangeret af vores fælles ven, Mads Timmermann, ja. øh, og Dennis i drengene og... Øh, og den nævner den her med de ofringer, som du har været villig til at gøre for at ja. nå de mål, du har. Ja. Det er noget, som jeg ikke hører særlig mange, der snakker om, fordi at vi ja. lever i en kultur, hvor at folk vil rigtig, rigtig gerne have succes, men er I måske ikke nødvendigvis villige til at, at lægge det arbejde, der skal til for at få succesen, kan man sige Ja, det er rigtigt, ja. øhm, I forhold til det her med at, at fravælge og tilvælge, man kan sige, at... Hvordan vurderer du egentlig? Jeg går ud fra, som du selv siger, når, når det sted, hvor du er, så får du mange muligheder. Hvordan, ja. hvordan til eller fra vælger du i det hele taget de muligheder, der nogle gange kommer på dit bord?
1: Jeg vil sige, at for det første er det godt at have en partner i livet. Jeg er I hvert fald et par tætte, tætte venner. Det synes jeg, at jeg har. Mm. Det er i hvert fald meget, meget vigtigt. For det er svært at stå alene. Og når du får mere succes, så er der nogle ting, du giver afkald på. Altså jeg, jeg kan jo ikke leve det liv, jeg gør og så tage opvasken hver dag. Det vil ikke kunne lade sig gøre. Jeg kan ikke leve det liv, jeg gør, og så selv slå min græsplæne, eller finde ukrudt ud mellem fliserne. Det er jo aldrig kunne lade sig gøre. Så når man bliver gift med en mand, der har, der har succes, så er der i hvert fald nogle ting, man giver afkald på i sit liv. Så det er også det her med, at jeg synes, at jeg har været meget realistisk med, hvor skal jeg bruge min tid, for at opnå mere succes, og hvor skal jeg give afkald på nogle ting, som egentlig bare vil forhindre mig i min succes? Og det skal jeg så afsource til nogle andre mennesker i mit liv. Mm. Og det kan man ikke bare, medmindre man har opbygget den tillid, der skal til, for andre mennesker ligesom gider at være det i ens liv. Jeg kan ringe i dag efter venner, der kommer ud og tager opvasken for mig, mm. eller hjælper mig i, i haven eller et eller andet, fordi jeg ikke selv får tid til det, fordi jeg giver så meget tilbage en anden vej. Mm. Så, så det er at have nogle rigtig tætte relationer, der kan være med til at... at, 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 at Vær med til at rådgive, det tror jeg i hvert fald det er det er rigtig, rigtig vigtigt. Så sent som jeg går aftes, der sad jeg ude min, i min udendørs jacuzzi, sammen med en rigtig god ven. Og som han skrev på Facebook 10 minutter efter vi gik, så fik vi vendt verdenssituationen. Og det gjorde vi skal nok også. <laughs> jeg fortæller i hvert fald om alle de mål, jeg har i mit liv. og Han fortæller om alt, det, man har i hans liv. og Så sidder vi og rådgiver hinanden og taler ind i hinandens liv. Det er der mange mennesker, der ikke gør i dag. Der er mange mennesker, der ikke er ærlige, også derudover, der bare får det til at lyde alt for godt. Alt, alt, alt for godt. Mm. Øh, Jamen jeg tjener masser af penge, af kæmpe kunder, det vælter en af masser at lave. Amen, altså, du går rundt i slidbukser, og du går rundt øh, med en bil, der, der er bundet sammen med gaffetape og, <laughs> og, og, og stoltrod og sådan noget. Kun, kunne vi prøve at være en lille smule <laughs> realistisk med, hvordan det går i dit liv? Ikke? <laughs> og jeg har det super fint, altså er er beskilt, står det på Facebook, jeg er så sikker på, at du har det godt. Altså mange gange, så tror jeg også, at der er nogen, der, der måske ikke er helt reelle med, hvordan der er realistisk. man er realistisk har i sit liv. Og jeg tror, at hvis man skal her i livet og have en ærlig succes, der holder i længden i hvert fald. En hver kan med at den kommer på tops, men det kræver ærlighed og integritet at forblive på tops. Mm. Øh, så hvis man har det, og man har nogle gode ven, og man selv er en god ven, så tror jeg, det, det er det, der er med til at bedømme, hvad der skal være i ens liv. Jeg havde eksempelvis, for at tage et eksempel, en ven, som trak mig meget ned. Han havde svært ved at takle øh, den succes, som han oplevede, jeg havde fået i mit liv. Han synes vores veje skiltes på mange områder. Og det blev til en, en lidt bitter tone, hver gang, at øh, vi fik et glas rødvin. Så kunne jeg mærke, at han stak lidt. Øh, I mit nærvær, men også uden for mit nærvær. Mm. Og øh, ham måtte jeg sande, øh, også efter at snakke med nogle af mine venner, at øh, de synes lidt det samme. Her var vi simpelthen begyndt at, at stikke mig lidt i ryggen. Øh, og så konfronterer jeg ham et par gange. Og da det så ikke hjalp, så måtte jeg sige, ham vil jeg elske resten af mit liv og have i mit hjerte, men jeg vil aldrig nogensinde igen kunne have ham i mit liv. Mm. Og det er jo Prisen øh, på vej til tops, det er at man må give afkald, på noget ting, jeg har også i min vej til succes, give afkald, på tusindvis af timer, af at smart ind i byen, med en flask, eller med en champagne, eller give afkald, på tusindvis af timer, ved at sidde bag et fjernsyn, og lave ingenting, eller give afkald, i at gøre en masse praktiske ting, herhjemme, som jeg simpelthen ikke, har ressourcer, og mentalitet, overskud til at kunne fuldføre selv, så er der nogle ting, man giver afkald på, og så er der nogle ting, man, øh, hvor man tager spurten med fuld hammer med de rigtige venner og støtte.
0: <laughs>
1: det, det, jeg tror meget på det der, øh, var, det ikke, var det ikke Jim Rohn,
0: der sagde, at øh, du bliver ligesom de fem mennesker, du øh, tilbringer mest tid sammen? Ja, lige nok.
1: Det og det er nok et meget kendetegn. Jeg har nogle produktive mennesker i mit liv, og super søde. Mm-hmm. Øh, og og det, det er meget autentisk. Der er, ikke, der er ikke noget på mine sociale medier, der, der er det pure opspænd. Hverden mit humør, eller, mm. eller de ting, vi foretager os. Vi skal faktisk begrænse os lidt, så folk ikke tror, at det hele er fake. <laughs> Men vi har det faktisk relativt fedt hver dag, synes jeg. Ja. Og det leder jo fremad hen til det næste spørgsmål, sådan det,
0: det at have det fedt hver dag, er jo noget, som vi alle sammen bør stræbe efter. Ja. Øhm. Hvis jeg skulle nævne et par ting, som øh, vi konkret kan gøre. Du har været lidt inde på, lidt, lidt inde på det tidligere i podcasten. Ja. Men hvad vil du sige af de to vigtigste ting, øh, vores lytter kan gøre lige nu, hvis øh, de ønsker øh, at få
1: mere lykkelig hverdag generelt? i hvert fald sige at punkt 1. Sæt en halv time af om dagen til at dyrke din krop. Og koble fra og lave noget fuldstændig hjernerødt. Som fitness, eller som løb, eller et eller andet, for simpelthen at opsuge energi. Mm væk fra hverdagens øh, rum og væk fra de her ting, der kan øh, ligesom frastjælde en energi. Og prøv at bare at træne og, og gå en tur, det giver ekstremt meget mere energi, at høre fuglene kvider og svømme en tur, hvor man, hvor man dykker under vandet og ser de her tusindvis af bobler foran en, mm. eller man øh, sidder på en strand og bare gør ingenting, eller måske lytter til et øh, broadcast, det er med til at forvandle et hvert menneskes liv, det er der ingen tvivl om. Uh, punkt to, så synes jeg, at uh, der er ting, man ved gør mennesker i godt humør. Og det er eksempelvis at være taknemmelig. Mm. Så være mere taknemmelig. Mm. I stedet for at fokusere på alt det, du ikke har, så fokuser på de ting i dit liv, du har lige nu. Og vær glad for det, du har lige nu. En skarp påstand, som vil irritere nogle af jer lytter, det kan være eksempelvis at sige, hvis du lever i en nut, kan du aldrig være depressiv. Og hvis du er taknemmelig, kan du aldrig være depressiv? Altså, det at være taknemmelig og så være depressiv, det går ikke hånd i hånd. Og hvis du lever en ud, så er der jo ikke rigtig noget at være utaknemmelig over, som oftest. Det, man tit tager sig selv i og bliver ked af, det er, når man tænker frem i sit liv, eller tænker tilbage i sit liv. Men hvis du bare nyder det lige nu, de ting, du har lige nu, så, så er det som oftest nemmere at få det bedre med sig selv, og være mere taknemmelig for det, man har lige nu. Så skal der nok komme noget mere i sit liv. Hvis jeg må sige en tredje ting, så kan man sige, at... Øh, for mit vedkommende, så, øh, så kobler jeg, jeg er god til at koble af. Der er mange, der siger, har du er ikke så travlt, du, du, er ikke aner, hvad, du kan slet ikke finde tid til noget? Nej, det er faktisk ikke helt rigtigt. Jeg arbejder nok effektivt, når jeg arbejder, men jeg er faktisk rigtig god til at koble fra. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg kører motorcykel, øh, og jeg kobler fuldstændig fra, når jeg gør det. Jeg, øh, jeg, jeg tager ud og, og, og svømmer, og jeg kobler fuldstændig fra, når jeg gør det. Og jeg tager på jagt, og jeg kobler fuldstændig fra, når jeg gør det. Og jeg implementerer nogle ting i min hverdag, i min kalender, igennem min penge og igennem min kalender, som giver mig ekstremt meget energi. Eh, koncerter for eksempel. Jeg elsker koncerter. Og at hver menneske på jorden, som tager til en koncert med noget musik, de kan lide, de vil altid få mere energi. Så vær bedre til at, at koble lidt fra, eller lade være med at være så vigtig hele tiden. Og lade være med at spille så vigtig hele tiden. Og så prøv at implementere nogle ting i dit liv, der gør dig glad. Vær bedre til at reflektere over, hvad er det for nogle ting i min hverdag, der gør mig glad? Fordi hvis du er glad, så er mennesker omkring dig også glade, og du vil tiltrække glæde, når du selv vælger at producere glæde i dit liv. Og man kan altså være med til at producere glæde ved at gøre ting, som gør en glad. Som udløser hjernens selvudløsende dopamin, øh, som eksempelvis en knuser. Det udløser dopamin og glæde. Eksempelvis en sms fra en ven, man godt kan lide, det udløser disciplin. Eller det udløser dopamin og glæde i ens liv. Så man kan altså planlægge mere glæde og mere opløftende ting ind i sin hverdag, som gør, at der er god grund til at være glad, for det kommer ikke tilfældigt. Så hvis du ser min kalender, så vil du blive overrasket over, at der står rigtig mange koncerter. Der står rigtig mange fede ting, som er med til at give mig energi og glæde. Det er et rigtig godt råd, og det er faktisk øh, sjovt, det er et af de samme råd,
0: som, øh, som mass øh, Timmermann også øh, faktisk giver i, i ja. vores episode, hvor han siger, at hvis ikke at du har tre ting i din kalender lige nu, ja. øh, der gør dig glad, øh, så ja. er det ikke dig, der styrer din kalender, men så er din kalender, der styrer dig.
1: Lige nok og, en... og det er så sandt, som det er sagt. Her på fredag, der tager jeg til Barcelona med min gamle mor og min søster, simpelthen for at være mere glade, og ugen efter, der har jeg også noget planlagt, og ugen efter har jeg også noget planlagt, og ved du hvad? Når det er i kalenderen, så glæder du dig dobbelt så mange gange. Du mm-hmm. glæder dig, til du skal til det, og når du hænger billetten ind på din hændende mm-hmm. eller på køleskabet, så glæder du dig igen, når du ser det. Og når du så har oplevelsen, så glæder du dig igen. Mm-hmm. Så øh, der er mange gode grunde til at planligt glæde i ens liv. Mm-hmm. Så det er i hvert fald noget af det, jeg har gjort meget. Så er det også nemmere at arbejde igennem, når man arbejder. Mm-hmm. Det må man, man, sige. man skal huske at koble det fra, eller så har man som oftest ikke den fornødne energi til at være på 100% når man er på arbejde. Det det giver ikke god mening. <laughs> <laughs> det må man sige. Ja.
0: Du har tidligere nævnt det her med, at, øh, at du jo har studeret meget succesfulde mennesker. Ja. For at finde nogle kendetegn i deres... Øh, i deres øh ja, det går meget op i. Ja. ja. Kan du nævne de sådan tre vigtigste ting, som du øh, fandt, øh, at
1: de gjorde kontinuerligt, der gav dem den succes i deres liv? Ja. Altså, en af tingene har jeg faktisk nævnt i dag, det er det her med at spørge om hjælp. Jeg har faktisk ikke mødt nogen, der er succes, som ikke har været god til at inddrage de rigtige mennesker i deres liv. Det at få de rigtige mennesker med på båden, det er faktisk meget, meget afgørende, at man har en kerne af et super, super godt netværk. Øh, punkt to, øh, den har jeg faktisk også nævnt i dag, det er det her med selv at have det godt med sig selv, og at være reelt med den måde, man er på, og være ærlig over for sig selv, og få gjort nogle ting, som egentlig gør dig glad, som mm. giver dig energi, og som så giver dig glæde i dit liv. Det er i hvert fald også noget, der kendetegner alle de mennesker, der har succes i min verden. Mm. Og så tror jeg, at punkt tre, det er noget, som jeg også har kendetegnet, alle de mennesker, jeg kender, der er succes, det er udvikling. De står ikke stille. De er ikke bange for at være den, som de var i går, men de vil gerne være en lille smule bedre i dag. Så øh, lidt ligesom Porsches slogan, den næste bliver den bedste. Mm. Øh, og det er lidt nederen at køre en Porsche, For man ved bare. At der kommer snart en af endnu bedre. <laughs> Super røv. Men øh, et eller andet sted. Så tror jeg. At den mentalitet. Kendetegner rigtig mange mennesker. Med succes. Det er. At de vil gerne være. En bedre version af sig selv. Hver dag. Og de gør en lille smule for det. Hver dag. Så de indtager altså mere viden. De connecter med flere mennesker. De connecter med de rigtige mennesker. De siger nej tak til de forkerte mennesker. Og de er meget bevidste om. Hvad der bygger dem op. Og ikke hvad der bryder dem ned. Og, øh, eller og ikke at gøre ting, der bryder det ned, selvfølgelig. Ja. Øh, og det synes jeg, det er sådan tre, fire ting, som virkelig kendetegner mennesker, der har stor succes. Fedt. Øhm, man kan sige, at, at, at succes kan måles
0: på mange parametre, og, ja. og, og man kan sige, at, at, at i forhold til, til dig, det nævner du selv, du har opnået succes, både kan man sige fordi du gør en rigtig stor forskel for mange andre mennesker, men også fordi at du har fået økonomisk succes, kan man sige. Ja. Jeg har hørt dig sige det her med, at, at hvis du har pengeproblemer, så øh, har du egentlig ikke pengeproblemer, så har du mindset mindsetproblemer. Ja. Man kan sige, <laughs> hvad, har du, hvad har du må gøre for dig selv, øh, for øh, at altså, og, 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 og komme ud af de her, øh, altså jeg ved ikke om du på den måde har haft det, men hvad, gør for, hvad kan man sige, hvad kan man gøre for sig selv, fordi der er jo mange, der har pengeproblemer, det kan ja, det er, du måske. sælge for eksempel, ikke? Altså, ja, ja. det er et meget godt eksempel ja. på det. Øh, hvad, hvad, hvad skal vores lytter gøre, hvis
1: de gerne vil have et uh, andet forhold til penge? Uh, Ja. Faktisk er det jo ekstremt vigtigt Og som du rigtig nok nævner Så siger jeg, folk der har et pengeproblem De har ikke et pengeproblem De har et livsstilsproblem Forgav du den 2.000 ekstra om munden Så bruger de bare 4.000 ikke? Og får de bare 10.000 ekstra om munden så bruger de bare 20 Så det er sådan set ikke rigtig noget med penge at gøre Men det er alt med mentaliteten at gøre At de ikke forstår at Man skal simpelthen ikke bruge flere penge end man har Den bedste måde at gøre tingene på Det er nok gøre det som mange de ikke vil gøre Det er at spille alle kort på bordet Smid alle kortene på bordet Og lave en økonomisk plan over ens liv hvor man er i dag. Hvad har man præcis udgifter? Og hvordan kan man mindske sine udgifter mest effektivt? Og hvordan kan man forøge sine indtægter? Og hvad er samspillet mellem de to ting? Og få en, altså en præcis sund plan over det. Der er nogle mennesker, der fuldstændig uduligt bruger ekstremt mange renter. Øh, hvor man ikke er helt har at man rent faktisk bare kan gå ned og lave en ny forhandling, eller lave et nyt lån med banken. <laughs> eller folk, der går ud og flotter sig med flotte trøjer og smarte biler og alt muligt andet, samtidig med, at de har lån i banken, øh, kreditlån, hvor at man rent faktisk betaler 20%. Så det 20.000, man lån for 12 år siden, da man snart brugt 400.000 på at betale tilbage. <laughs> Fordi det koster altså, 200.000 at betale tilbage. Man skal lige betale skat, før man kan betale tilbage, så man skal altså lige tjene 400.000, inden man kan betale 200.000 tilbage. Så i stedet for at gå flot sammen med, at man har en masse penge, så prøv at få et realistisk billede af, hvor mange penge skylder du egentlig væk. Og så lad det være din første prioritet at komme med med det. For du får aldrig økonomisk frihed i Danmark, hvis du har en for stor gæld. Det er meget simpelt. For mit vedkommende, så har jeg altid været god til at se 20 år frem i mit liv. Så jeg vidste allerede, dengang jeg var 30, hvornår jeg ville være økonomisk uafhængig. Og jeg vidste også godt, dengang i var 20, hvornår at jeg højst sandsynligt vil gå af på pension. I hvert fald rent økonomisk, altså når jeg var fri for arbejde. Øhm, og der jeg arbejder hen mod, at når jeg er sådan cirka 45 år gammel, så, øh, så er jeg økonomisk totalt uafhængig. Og kan teoretisk gå på pension for den formål, jeg har skabt i mit liv. Øhm, det ikke sagt, at jeg har lyst til det. Det vil jeg nok aldrig få lyst til. Men jeg har lavet i hvert fald en plan, der arbejder hen mod det. Så for mit vedkommende sådan rent privat, der betaler jeg aggressivt meget af på mit hus hver måned, så længe jeg, jeg, jeg har mulighed for det. Mm. Og jeg har også en meget, meget aggressiv opsparingsstrategi for, hvordan jeg får mest muligt ud af mine pensioner. Mm. Øhm, og hvordan finder ud af det, det gør du via viden. Mm. Viden, meget simpelt. Øhm, en af mine veninder jeg gjorde det faktisk meget konkret her for et års tid siden. Hun var til middag herude, så sagde hun, ved du hvad, om... Øh, om fire måneder, så har jeg et hus til 4 millioner, og jeg øh, har en husleje på cirka 11.000 om måneden, og jeg vil have indtægter for omkring 9 i det hus, så jeg vil cirka sidde i det her hus til 4 millioner for 2.000 kroner om måneden. Mm. Og alle de sad og grint, og jeg tænkte, ved du hvad, det er faktisk nogenlunde realistisk. Mm. Og øh, som sagt så gjort, på Hovedgaden i Brøndby, mm. der øh, købte hun et hus til cirka 4 millioner, det koster hende 11.000 at sidde i om måneden, og så har hun faktisk lejet en lille afdeling ud i det hus for, for en del penge, som gør, at hun stort set kun sidder for 2.000 kroner selv. Så hun har altså lavet en økonomisk plan, og igen, hun har en målsætning, hun har en vej til målet, hun har delmålet hele vejen derhen, hun har sat sig ind i alle papirer, hun har fået de rigtige banklån, hun har meget lidt i, i øh, kurser, og hun har betalt meget lidt i, i alle mulige andre bi, øh, produkter, som banken nu ellers skal sløjfe op med for at tjene en masse penge. Og, og det gør bare i at hun sidder super stærkt. Øh, hun er sparet op til eksempelvis udbetaling. Hun har sparet op til at betale pandebreven og kontant ud. Hun har simpelthen lavet en plan. Og den plan er lykkedes meget godt. Og man skal ikke, det skal ikke komme bag på en dansker, at når man ikke har en plan, så er der ikke noget, der lykkes i forhold til den plan. Men man bliver nødt til at have en plan, før det lykkes. Så øh, punkt 1. Forstyr over hvor meget gæld du har Punkt to Find ud af hvor mange indtægter du har Og så få en ramme omkring det mm. Hvor du får betalt din gæld Aggressivt af Om så du skal have mm. en fattig røv Indtil det sker Så er du den der står stærkest Og rigest bagefter
0: mm. Det er nu meget solid råd sådan. Det kunne være at vi skulle have dig med i luksusfælderne også så, ja, altså, Som rådgiver
1: må de gerne, så skal jeg nok give dem hele armen. Yeah. Så uh, kunne der komme noget pånus for pengene, er jeg er sikker på. Jamen, det er også tragisk i dag, fordi mange, de vil jo ikke se det mest indløsende i dag. Altså, det kommer lige meget bag på de her mennesker hver gang. Nå, er det rigtigt? Må jeg ikke bruge 19.000 om munden, når jeg, når jeg, når jeg kun tjener 2.000? Altså, det kommer lige meget bag på den hver gang. Nå, det skulle jeg have haft et brev om, eller eller andet. Altså, det er utroligt. Hvor, 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 hvor blanke nogle mennesker vil være, fordi de nægter at se virkeligheden i øjnene. Mm. Æ, og tal, det er faktisk noget, det mest rationelle nem at se på. Det er sådan set bare at få et overblik, og det i en rodekuverter, der være, der min bunk, mm. og så sætte dem ind i et schema. Mm. Og jeg er næsten sikker på, at hvis man ikke selv kan finde ud af det, så er der altid en ven, der gerne vil hjælpe. Igen at spørge om hjælp. Man får mere succes at spørge om hjælp. Der er nogle ting, jeg ikke kan, men der spørger om hjælp til, og så er der nogle andre ting, jeg kan. Og det det vil jeg gerne berige mine venner med. Og så laver vi en byttehandel. Og det er også noget af det, der kendetegner mennesker med succes. Der er bare nogle arbejdsopgaver, der tager en ekstrem lang tid at udføre. Men hvorfor udføre den? Finde en anden til at gøre det, og så bruge mere tid på det, der gør dig glad. Og så får du noget mere økonomisk frihed. Du får noget mere arbejdsglæde. Og så kan du måske lave en byttehandel eller betale for de opgaver, du ikke gider.
0: Det er solide rød vil jeg sige så.
1: Og på hjælp
0: kan man sige, så har vi det her kørt med det her øh, koncept i Børthaug, der hedder Stafetten. Ja. Stafetten er det, at øh, jeg får nogle tidligere øh, deltagere til at stille øh, de deltagere, jeg har med spørgsmål. Ja, fedt. Øh, og det er jo selvfølgelig helt oplagt, at øh, Mass som jo har introduceret os fra hinanden, <laughs> får lov til at spille, ja. stille et spørgsmål til dig. Ja, fedt. Øh, og faktisk det første spørgsmål, jeg stillede det var: øh, Hvorfor er Mass så flot og lækker? <laughs> var det mest Timmeren, vi snakker om? Det, det, det Nå, er. Okay. <laughs> Ej, han er en dejlig og, Så sagde jeg Mads ja. Du må simpelthen finde på et bedre spørgsmål ja. Og det blev så det her Som jeg synes er et rigtig, rigtig godt spørgsmål så, ja, okay. øhm, som, øh, som lyder det her med øh, Hvad gør man, når man øh, gerne vil ændre folk Der måske ikke Du ved, folk man elsker Der måske har nogle uhensigtsmæssige sider Eller vaner osv Men de ikke selv er klar til at ændre sig
1: Hvordan gør man det? Eller kan man gøre det? Altså Punkt 1, den negative side, den kommer jeg meget lidt ind på i dag. Altså, som udgangspunkt er det jo umuligt at forandre et mand, der ikke vil forandres. Mm. De her mennesker skal vel lige have i mændene, de findes. Mm. Det er der ingen tvivl om. Mm. Når det så er sagt, så kan man jo stort set forandre alle mennesker. Jeg ved godt, det kan være et lidt ambivalent, men det er også måden man gør ting på. Det er afgørende for, at folk de har lyst til at blive forandret. Vi har den øh, strategi herude, at vi laver det, der hedder et ikke fordømmende program. Det vil sige, at alle de... Programmer, jeg hjælper og redskaber, jeg har, de er ikke fordømmende. Mm. Så som udgangspunkt, så er jeg fuldstændig bedøvende ligeglad med, hvordan mennesker de lever deres liv. Det må de selv om. De kan sidde på en glasblad og gå på toilette der og smøre det hele ud over det hele, eller de kan sidde og brænde alle deres penge af på et casino, eller de kan gøre, hvad de vil. De kan være de mest og sindssyge mennesker og sidde og ryge en tampon eller føde 1,5-100 km i timen på en havetraktor eller hvilken en ko hver weekend. Jeg er ligeglad. Det må de selv om. Så for mig vil folk nok opleve, at jeg fordømmer ikke nogen mennesker. Og det vil jeg da i hvert fald sige, det er et meget, meget, meget relevant godt udgangspunkt for at forvandle menneskers liv. Så vil jeg sige, at den måde vi er med til at forandre menneskers liv på, det er ved at, at forsigtigt spørge ind til nogle ting, der kan give dem en aha-oplevelse. Når det er jeg aldrig tænkt over før. Når, når mennesker får den her aha-oplevelse, og ligesom får øjnene op for, at nogle af de handlinger, som de selv udfører, faktisk er med til at skade deres liv. Hvis man kan få det præsenteret på en ikke fordømmende måde, så kan man faktisk få folk ud i et stadie, hvor det går op for dem, at den livsstil, de har, ikke er helt så konstruktiv. Og der er faktisk andre metoder, hvor det lykkes for andre, som de nemt vil kunne kopiere og dermed opnå større livskvalitet selv, eller i hvert fald mindre skade eller problemer selv. Og når man er retorisk dygtig og har de rette redskaber til at kunne komme ind under huden på folk og præsentere dem for nogle af de her ting hvor de ligesom selv føler, at de er i kontrol, og de selv tager valget, og de ikke bliver fordømt på det, så, så oplever vi som oftest, at mennesker, de forandrer deres liv, og får lyst til at forandre deres liv, og lysten, skal komme indfra. Man kan ikke pådude mennesker noget, og man man jo gren væk under sig selv, som øh, coach eller psykolog, når man øh, får folk i et stadie, hvor de står svage, og ser sig selv som svage. De skal se sig selv som stærk, og i magtposition til rent faktisk at kunne ændre noget i deres liv. Så, øh, så det er det, vi tit øh, oplever, jeg kan tage et meget simpelt eksempel. Jeg har for eksempel haft en, en ung mand på 32, der er stjerne i Danmark. Han er øh, sanger, eller i hvert fald udtrykker sig med sin mund. Og han tager for meget kokain. Han er så kommet herud til samtale med mig. Og helt fuldstændig uden at fordømme ham, så siger jeg, at når man tager kokain, så gør man ikke det for sjov skyld. Det gør man jo rent faktisk, fordi det giver en og rigtig godt. Og jeg smiler til ham, han smiler til mig og tænker, at han er helt væk ham. Jeg <laughs> er ja, afvindig er ikke ja, ja, det er det. Og så siger jeg så, hvad giver det der er gode ting i dit liv? Og han siger, åh, det jeg bliver mere fest. åh, super, den køer jeg, det er da godt forstået du gerne vil være. Hvad giver der der så gode ting at tage koken? Ja, men jeg føler mig meget mere sådan socialt når jeg gør det. Nej, det, det, det kan sagtens forstå det. synes jeg det er super smidtende. Mm. Øh, hvad, hvad giver der ellers så gode ting? Øh, jamen øh, det gør ham sådan til lidt glad, når han tog det i det der kvarter, han tog det. Nå, super, det er super. Det også. Hvad giver det dig, der, der så gode ting? Ja, yes, det er sådan set det. Mm. Nemt er fint. Hvad giver det dig så? af sådan ting. Der må også være nogle ulemper forbundet med at tage koen gå ud fra og smiler lidt til ham, og Han smiler lidt til mig. Og, jamen, det var der da også. Øh, han brugte øh, 50.000 på det her måneden Nå, okay, det kan man godt kalde en ulem. Så griner vi lidt af det her. Det skriver vi så over på den negative side af papiret her, ikke? Øh, hvad giver det altid ulempe? ulem? Jamen, jeg bliver socialt stemplet af mange mennesker. Nå, okay, men det kan der godt stå. Det gider du ikke. Bum, så skriver vi også den ned som negativ. Og inden vi... For at blinke morgen, så er han altså kommet på 32 forskellige negative ting, der er ved at tage kokain. Øh, han har mistet sin kæreste, han har mistet sådan noget arbejdsjob, han har, han har mistet nogle produ- så producer der er så en række på 32 punkter hvad der hvad der er. Negativ, men han kom jo frem af det, fordi jeg ikke for ham i det. Mm. Vi sad jo bare grint, det er, happens, og der, der siger det happens dem sådan noget. Bagefter så siger jeg så til ham, hvor vigtigt er det på en skala fra et til ti, at du bliver mere social, når du tager kokain. Det er han siger. Hvor vigtigt er det for en skala på 1 til 10 at du, du hygger dig meget når du tager koken? Det var det var en 8'er. Og de positive ting, de gav så, øh, jeg tror de gav 28, mm. og de negative ting, gav så omkring 182 til sammen. Mm. Og så ender jeg papiret om og siger, igen under for det, når du ser det her, at øh, det positive ved at tage kokain, som der er selvfølgelig noget positiv, det giver 32 fordele, eller 28 fordele, mm. øh, men det negative, det giver over 180 ulemper for dig. Hvad hva, hva, hva tænker du så øh, hvad hva tænker du så nu? Og så kan man se, den der kæmpe store aha-oplevelse, hvor en ting. jamen det kan jeg egentlig godt se. Sådan jeg har jeg aldrig set på det før, siger han så. Jeg har aldrig nogensinde tænkt over, at når jeg tager kokain, så skader det mig jo sådan set 20 gange mere, end hvis jeg ikke tog det. Så siger han, det kan jeg godt følge dig lidt i. Og så siger jeg så til ham, hvad vil du sige til, at jeg fortalte dig, at jeg også gerne vil have de ting, som du gerne vil have ud af kokain? Det vil jeg også gerne have i mit liv, faktisk. Jeg vil faktisk også gerne være social, jeg vil også faktisk gerne hygge mig, det vil jeg også gerne i mit liv. Men jeg har faktisk fundet en måde, hvorpå jeg kan gøre det, uden at have de Kunne du ikke tænke dig på at høre det? Og man skal nærmest være idiot for at svare nej. <laughs> så skal man jo være helt underfrankeret. Så er man jo siddet skæv på potten, hvis man siger nej til den der. Ikke? Og så siger han så til mig, at det vil jeg faktisk rigtig gerne høre. Og så får jeg taleret ind i hans liv, og så siger, han prøver, jeg vil gerne have de ting, som du gerne vil opnå. Men jeg har faktisk opnået det på den her måde, og det giver mig ingen konsekvenser. Der er ingen ulemper forbundet med det. Hvad siger du til, at jeg prøver at lære dig det? der er nogle par udfordringer løber uden og smiler lidt til ham igen øh, hvor at du kan minds din problemer frem for at forøge dem det synes jeg, var en super smart idé. <laughs> og så fik jeg faktisk mulighed for at, for at hjælpe ham til at stoppe hans kokainmisbrug og det er det der sker herude øh, hos os det er at øh, vi, vi er gode mm. til at få folk ud af deres øh, dårlige misbrugstendenser eller dårlige vaner eller være med til at hjælpe dem til at bryde negative spiraler i deres liv herude på Dreamcenter, som vi kalder det herude. For Dreamcenter, ja. det er jo fantastisk sådan. Ja, det hedder Drømmecenter, ja, så, så skal dream det være. DK. så ved man, det er dansk, og det er Dream, når <laughs> de dream, best Dreamcenter. Det er fedt. Så herude har vi altså været med til at hjælpe uh, tusind og tusind og tusinder af vise af mennesker til at bryde deres negative spiral i tilværelsen. Hvor i tankerne. <laughs> det er fedt. Fantastisk
0: sådan. Jeg vil prøve at skifte en lille bitte smule. Yes. Jeg har et, et par sådan, mere hvad kan man sige, konkrete spørgsmål. Vi snakker ja. meget om processologi og ja. ændrer større lykke og så videre. Mm. Uh, man kan sige, at, at de sidste spørgsmål her, de går lidt på, uh, går lidt på dig
1: Ja, fedt Og, uh, Bring it on. og uh, du, uh, <laughs>
0: hvem du er <laughs> Ja, fedt. Jeg skal høre dig
1: Søren, først og fremmest Har du en, uh, en morgenrutine? Ja, det har jeg Hver morgen, så uh, har jeg en playlist, der vækker mig uh, Via det her lydsystem, i er i huset Og det er den samme vækning hver morgen uh, I weekenden, der har jeg den der taken uh, <laughs> Den er rigtig fed kommentar, jeg ved hvor der bor, jeg finder dig, jeg så er jeg altså lige vågnet. men i alle hverdagen, der har jeg faktisk sådan syv fede nummer, der giver mig maksimal energi. Det første nummer er det meget stille, jeg, våg, jeg vågner til altså sådan <tryk> <tryk> en god anledning for at smadre en der, men jeg vågner til et fantastisk stykke musik, som også lyder rigtig, rigtig godt kommer gør mig glad lige snart, at jeg vågner om morgen. Det er noget musik, som betyder meget for mig. Jeg har mange gode venner, minder forbundet med det musik. Og så efterfølger der så seks andre numre, der ligesom har gang set de rutiner, som jeg har hver morgen. Så øh, står jeg op, og så læser jeg faktisk hver morgen. Jeg læser en lille smule, eller hører en broadcast. Det kan være en af de to ting. Og så min øh, morgenrutine, det er, at jeg tager træningstøj på. Og det tager jeg ikke af, før at jeg har fået øh, trænet. Jeg kan nemlig være rigtig dårlig til at træne. Og så straffer jeg mig selv ved at gå ind i de tøj hele dagen. Og det er vildt pinligt, når der begynder at komme kunder. Jeg kommer i sådan et par der, <laughs> Det er sket på få, få gange. Men øh, måden jeg får at presse mig selv ned og kommer i gang med at træne, det er simpelthen, at jeg principielt ikke skifter tøj, før jeg træner. Så det gør jeg lige nogle gange om ugen. tager det tøj på. Det er altså den dag, hvor jeg burde træne. Der er mange gode årsager i mit liv til ikke at træne. Der er mange ting, der kan forstyrre mig. Men øh, jeg får altid godt når af det tøj der på øh, Og jeg får altid gjort mig selv klar, i hvert fald gange ud af 10. Hvor jeg sidder med sideskilling og er klar, når der kommer kunder i butikken, han har sagt, eller mennesker, der skal inspireres til at få et godt liv herude hos os. Så det er sådan lidt min morgenmultin. Så spiser jeg meget sundt. Synes jeg selv i hvert fald. Jeg øh, begrænser al form for sukker og koldøleretter. Øh, og så spiser jeg sådan en forholdsvis sund morgenmåltid. Det går jeg meget op i med masser af proteiner og masser af øh, vitaminer og alt muligt andet. Det går jeg meget op i. Så... Det er ja, det synes jeg, det er vigtigt at få at give sig selv en god start på dagen, fordi mm. den time, du mangler om morgenen, vil ikke lige at få lidt af røven, den får du aldrig tilbage i løbet af dagen. Mm. Men når du kommer bedre i gang om morgenen, så er der ingen tvivl om, at det kommer til at gå dig bedre i løber helt dagen. Det, er,
0: det har jeg erfaring igen mange år Og vi har snakket meget, <laughs> lidt om Tony Robbins inden vi, ja. inden vi startede her Og han er jo også total fortæller for et eller andet meget stram morgenrutine Og, ja. og, og man skal vinde dagen Så det, ja, det man nødt til. ligger meget forlængelse
1: af det Hvis man jo. ikke lige får gjort det, så, så, så går det dårligt Altså jeg, jeg, jeg skriver så også bøger Jeg er forfatter og har skrevet flere øh, bøger kan man sige ikke? Og der må jeg også sige At nogle gange så har jeg min øh, taleret I min egen hjerne øh, Bedst om natten, faktisk. Mm. Så der er der en gang imellem, hvor, at, øh, hvor jeg lige får sådan på par hvor jeg bare sover igennem dagen efter, uden nogen form for disciplin. Men til gengæld jeg har jeg haft den det meste af natten. Ikke? Ja. Så.
0: Og det er jo et perfekt overlæg til det næste spørgsmål, <laughs> jeg vil stille. <Ja. laughs> øhm, hvilke bøger, eller hvilke genbog, som ikke er din egne, ja. øh, har du givet mest til andre
1: mennesker? Ej, det er nok Bibelen, tror jeg. Det er Bibelen? Ja, det synes jeg. Altså Bibelen er den mest solgte bog på jordkloden. Mm. Øhm, den kan man have sin mening om, eller lade være. Men der er ingen tvivl om, at, at, at uh, Bibelen er ikke verdens mest solle bog for ingenting. Man skal lige huske på dengang, at Bibelen den, den, den beretter jo om et, et, et faktisk meget sundt forbillede af Jesus. Nu er ikke, fordi jeg skal sidde og prædike, mm-hmm. men, men, men den handler om Jesus. Mm-hmm. Uh, og den handler jo om, om mand, der uh, er citeret hele vejen igennem Nysestamente. Mm-hmm. Og ben, på det tidspunkt, der var der altså ikke, uh, <laughs> der var der ikke sociale medier. Mm-hmm. Der var ingen radio. Der var, ingen, uh, <laughs> der var ingenting. Så de ord der er blevet talt dengang Som er genfortalt i Bibelen Det er også nogen der gik genklang på hele jordkloden I flere tusinde år efter Så kan man forholde sig til det som man vil Man kan tro på det eller, det være Men der er der ingen tvivl om at mange af de ting der står Har jeg der en dybeste overvisning om At være med til at forvandle millioner af menneskers liv Og stadigvæk gør det den dag i dag så hvis jeg sådan kort kun må lige nævne en bog, så synes jeg da, at det har været befriende for mig at, at læse i Bibelen. Men det er langt fra den eneste bog, jeg læser i. Jeg læser i mange andre bøger. Ja. Øh, Joel Osteen er nok min yndlingsforfatter for tiden. Ja. Øh, han er nok også en af de bedste kommunikatorer, jeg kender øh, i, i tiden lige nu. synes jeg. han er meget fascineret over. Øh, men ja, jeg synes, der er mange gode. Men det er sådan, det er, hvad jeg læser lige nu. For Hvis du skal nævne en i
0: Austin-bog, som du vil anbefale, hvad vil det så blive for en?
1: Han har lavet en, der hedder Hver dag er en fredag. <laughs> <laughs> den, den synes jeg er meget fed. <laughs> det er en catchy titel i hvert fald. Ja, det er meget fedt. I stedet for at du altid venter til det bliver fredag, så har han altså levet et liv, hvor hver dag, det er bare en fredag. <laughs> jeg går hjem på Amazon med det samme. Ja, den er meget god. Den, den synes jeg, det er en frisk, frisk titel, og den, den holder hele vejen igennem bogen. Fedt. Sådan, jeg har... To spørgsmål tilbage til dig. Det ja. er sådan et fast afslutningsspørgsmål, jeg har til mine gæster.
0: Par små, øh, par små hurtige, øh, nemme spørgsmål. Fedt. Siger jeg med lidt blink i øjet. Og så det der er det første spørgsmål, Det ja. hedder det her med. Hvis du vil øh, øh, have muligheden for at sende en sms til alle mennesker i hele verden. Ja. Hvad skulle du så stå i den sms?
1: Så vil jeg nok øh, skrive noget, øh, som at du er et elsket menneske. Og uanset hvad andre har sagt til dig, så har du en ekstrem høj værdi. Og netop fordi du har sådan en værdi, så pas på dig selv. Lad ikke nogen mennesker komme ind og frestjælde alle de gode ting, der er i dit liv, men skab de muligheder, der skal til for at udvide den bedste side af dig selv hver dag. I den stil vil jeg nok beskrive en en opbygning, en kerneopbygning til menneskers liv, med at være elsket med, at du, du er god nok, også selvom du er fejlet. Det vil nok være essensen af sådan en sms, jeg. jeg øh, glæder mig til at modsætte den. <laughs> jeg over hvorfor jeg sender dig Den må du putte på
0: bucket-listen. Det. Ja, 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 ja. For at sende en sms til hele ja, verden. det vil jeg gerne have. Ja. Det sidste spørgsmål, Søren. Ja. Det der har været en fantastisk, inspirerende podcast. Og ja, tak. tak for det. Det har virkelig været fedt. <laughs> Æm, er det her med? Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
1: Det er nok, at jeg skal tale positivt eller tilstille. Jeg har sagt den også mange gange på mit foredrag. Men det var et... Øh, det er nok noget der har rigtig meget for mig i mit liv Fordi at Ud fra ens tale udspringer stort set alt Altså når du åbner din mund Din tunge har en ikke stor Strem magt Og med tungen kan du velsigne mennesker og gøre noget godt og tale smukt Ind i andre menneskers liv Du kan også forbande mennesker og ødelægge andre menneskers liv Og ødelægge dig selv. Det værste Grunden til, at man kan hænge sig selv, er nødvendigvis ikke en dårlig opvækst, men det er mange af de ord, der bliver sagt til en, der gør, at man mister lysten til at leve. Mm. Så jeg vil sige, at sådan noget som at tale positivt, øh, det er med til at præge ens hele psykologi, tanker og følelser. Mm. Så, øh, så for mit vedkommende tog jeg det princippet over mit liv, da jeg er over 21 år gammel, at fra i dag, så taler jeg pænt altså til og stille. Øh, og det jeg nok øh, inspireret over en halv million mennesker til siden. Mm. Så øh, det vil jeg også give videre med i dag. Tal positivt eller ti stille. Hvis du ikke har noget pænt at sige om andre mennesker, så flet næve. <laughs> <laughs> så bliver det nok en bedre verden. Det bliver helt sikkert en bedre Ingen verden. Ingen kan elske alle, men alle kan elske nogen. Ikke? Så, øh, så det er bare at kløbe på med det. Fantastisk. Og det er jo
0: en, en rigtig rigtig god note at gå ud med, må man sige. Ja. Helt fantastisk Søren Det har været virkelig, virkelig fedt at have dig her i Bærtalk Stor Dejligt. fornøjelse øhm, Jeg skal lige høre hvis det er sådan at øh, Lytterne øh, de gerne vil hive fat i dig På sociale medier eller andet Hvor kan de så gøre det her?
1: Jamen er næsten den mest oplagte mm. Det er min hjemmeside øh, Og der kan de gå ind og se om de tiltag jeg har lige nu mm. Så øh, SørenLynge.dk Så vil jeg være med til at inspirere enhver Søren du har været meget inspirerende i dag i hvert fald Det er godt tusind tak Tak for det. Det var så lidt. <laughs> ja.
0: hej, hej. hej, det er Bjørn her. Endnu en gang tak, fordi du lyttede til Bærtalk. Jeg håber, du har noget ud af det og har taget noget med, du har kunne bruge videre i dit din eget liv eller i din egen virksomhed. Jeg har lige et par hurtige ting, jeg gerne lige vil vende med dig. For det første, så håber jeg jo, at du nyder podcasten, og hvis du gør, så håber jeg, du har tid til at komme ind forbi iTunes og give den et godt review. Send mig en mail eller eventuelt bare skriv i kommentarfeltet, hvis du godt kan lide det, eller hvis der er noget, du synes kunne blive bedre. Jeg synes, det kunne være vildt fedt at høre, hvad du synes om BairTalk og generelt feedback omkring det. Hvis det er sådan, at du godt kan lide Bærtalk, så vil jeg råde dig til to ting. For det første vil jeg anbefale dig at gå ind på bærtalk.dk og så se ind på selve siderne, hvor at jeg har ekstra meget bonusmateriale. Jeg har links til show notes osv. osv. Derudover vil jeg anbefale dig at så melde dig på min nyhedsbrev, hvilket du også kan gøre ind på bærtalk.dk. Hvis du melder dig på min nyhedsbrev, så får du besked om, når der kommer nye episoder, Ligesom jeg også deler en masse forskellige ekstra bonusmateriale, kun med min nyhedsbrevslæsere. Sidst men ikke mindst, så er lille ekstra bonus så vil jeg anbefale dig at gå ind på min Facebook side, der hedder facebook.com/ bjornvb, hvor at du vil få ekstra brugervisualer, hvor jeg generelt opdaterer og sender fede quotes og sender links fra de forskellige episoder. Så hvis det er noget du kan lide hver generelt, så synes jeg at du skal gå ind på de her forskellige ting og så håber jeg selvfølgelig også bare at du vil dele det med en ven, der måske kunne have glæde af at lytte til en af mine podcast. Så endnu en gang tak fordi du lytter med og vi lytter ved næste gang.